0: El filósofo alemán Milton Ludwig dijo en cierta ocasión, la vida es un laberinto, el futuro es incierto, y ya que no existe una manera correcta de vivir la vida, uno puede bien hacer lo que le venga en gana. Al igual que este filósofo, son muchas las personas que dicen que no hay una forma correcta de vivir la vida. Ellos dicen que no hay un manual que nos pueda ayudar a entender la existencia, ni ciertas instrucciones que nos indiquen cómo debemos vivir. Sin embargo, nosotros los cristianos creemos que la vida sí viene con un instructivo y que éste nos fue dejado por el Creador. Ese instructivo es la Biblia y en ella se nos enseña tanto el camino a seguir como las cosas que debemos evitar. En pocas palabras, la Biblia es el mapa a la felicidad. Si hemos creído en Cristo, debemos aprender a vivir de acuerdo con las instrucciones que Dios nos ha dejado. Sucedió en el sur de África que el gobierno premió a uno de los hombres de campo agricultor de profesión regalándole un automóvil. Debido a que su trabajo generó grandes ganancias para el gobierno, el presidente lo condecoró regalándole un vehículo. Sin embargo, un año después, cuando el presidente fue a visitarlo, lo encontraron en la parte superior del automóvil, el cual era empujado por dos toros. Aquel agricultor nunca había un automóvil en funcionamiento y, de acuerdo con su criterio, la forma de echarlo a andar era por medio de dos bestias. Esto se volvió un objeto de burla por los periódicos y la radio. Algo similar sucede con relación a la existencia de todos nosotros. En la vida cristiana, cuando no sabemos cuáles son las reglas y llevamos a cabo nuestra vida sin la sabiduría de Dios, eso trae mucha vergüenza y quebranto. Por lo tanto, debemos aprender a vivir de acuerdo con las instrucciones de Dios. Ahora, ¿cuáles son estas instrucciones? En Efesios 4, 22 en adelante, Pablo dice que cuando uno se convierte a Cristo, debe despojarse de la vieja vida como quien se quita de encima los vestidos que ya no sirven. Enseguida señala que los hijos de Dios deben experimentar continuamente una renovación en su mente para que puedan vivir como a Dios le agrada. Además, el pasaje nos dice que debemos vestirnos con los vestidos espirituales de la santidad y la verdad. Asimismo, en el versículo 25 en adelante, habla de las cosas que debemos desterrar de nuestra vida. En pocas palabras, nos advierte de aquellas cosas que deben ser dejadas atrás, mismas que, si permitimos que predominen en nosotros, nos amargarán la vida y provocarán el disgusto de Dios. El pasaje de Efesios 4, 25 en adelante dice así, Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros Airaos, pero no pequéis No se ponga el sol sobre vuestro enojo Ni deis lugar al diablo el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En primer lugar, este pasaje nos está diciendo que debemos desechar la mentira y hablar la verdad. Existen mentiras que se dicen deliberadamente y otras que se dicen indirectamente. Mentiras cuando se omiten partes de la verdad y mentiras cuando uno calla. De todas las mentiras dice la Biblia que debemos apartarnos y debemos hablar la verdad. El doctor John Hunton dice en relación a la educación de los niños, acostumbren a sus hijos continuamente a decir la verdad. Si pasa un ave azul por la ventana y ellos dicen por error, por descuido o por olvidadizos que fue una verroja no lo pasen por alto, corríjanlo inmediatamente. Y el mismo Dr. Hunton añade, la mentira asalta a las mentes descuidadas, pero si desde el principio nos obligamos a decir la verdad, seremos guardados de este mal. Un poco de mentira, por ignorancia o por descuido, no sabemos a dónde nos pueda llevar. Ahora que nosotros hemos creído en Cristo y que somos niños espirituales, debemos obligarnos continuamente a decir la verdad siempre que esto se requiera y siempre que haya ocasión. La verdad duele por un momento, pero la mentira puede doler toda la vida. En segundo lugar, Pablo nos dice con relación a las instrucciones de la nueva vida que no pequemos al estar enojados y que si estamos molestos no llevemos con nosotros ese enojo al día de mañana. Los cristianos tienen permitido enojarse, ellos tienen permitido molestarse y disgustarse, es cierto. Pero una pregunta es, ¿hasta qué punto me puedo enojar? ¿Hasta qué punto me puedo airar? La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, podemos enojarnos, disgustarnos, molestarnos, eso es válido. Pero ¿hasta qué punto? Hasta el punto en que mi enojo lastima, hiere o destruye a la otra persona. Al cruzar esa línea, mi enojo es considerado como algo pecaminoso. Si usted está enojado con su mujer, en lugar de ahogarse en la ira, hable con ella pidiéndole comprensión. Es mejor decirle algo como, querida, en este momento no deseo hablar porque estoy molesto, vamos a hablar después. Mire, no hay nada de malo en posponer una discusión cuando uno de los dos está enojado y cree que podría perder el control. Proverbios capítulo 15 versículo 1 dice, La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando dejamos que el enojo nos gobierne, mis amados, eso da ocasión al maligno para llevarnos por medio de la ira a destruir nuestras vidas. Lutero decía, No le hagáis espacio al diablo por medio de una ira incontrolable. Ahora, en tercer lugar, con relación a estas instrucciones de la nueva vida, Pablo nos dice que debemos vivir vidas honradas, libres de toda avaricia, y como cristianos debemos caracterizarnos por ser trabajadores, buenos empleados, si es que nos toca trabajar en alguna empresa. Hace tiempo recibí una grata llamada del dueño de una empresa, en donde trabajan dos de los cristianos de nuestra iglesia. Ellos se propusieron ser puntuales, cumplir con sus metas mensuales y trabajar diligentemente. Fue tal el impacto que causaron en el dueño que me llamó para decirme, si usted tiene más de esas personas, envíemelas. Esa clase de personas son las que necesitamos en esta empresa. El dueño me decía que estos empleados en la hora de la comida, en los recesos, no tomaban el celular, no se distraían, no se recreaban, sino que se daban de lleno al trabajo y eso fue lo que le impactó. Así nosotros debemos ser como cristianos. Si nos han contratado para trabajar, debemos trabajar. Debe distinguirnos la diligencia y el esfuerzo en pocas palabras. Seamos buenos empleados, buenos jefes, buenos empresarios, buenos estudiantes para la gloria de Dios. Amados, no es cierto que la vida es un laberinto incomprensible y que estamos perdidos en el camino de la vida. Lo cierto es que la vida sí viene con un instructivo y este es la palabra de Dios. Si hacemos de ella nuestra forma de vida, vamos a ser prosperados en todo, tendremos salud, así como prospera nuestra alma. Vamos a hacer una oración juntos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias porque nos diste el instructivo de vida que es tu palabra. En este mundo no estamos a la deriva, no estamos a oscuras sin saber qué hacer o sin saber qué es lo que esperas de nosotros. En tu palabra tú nos enseñas cómo tenemos que vivir. El día de hoy te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos para ver estas realidades. Señor, concédenos tu gracia para entender más de tu verdad. Y el día de hoy, Señor, que podamos poner por obra lo que ya hemos aprendido. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén.